0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská dvanáct. Zácný historický objev. V Lidicích se letos našly dosud neznámé deníky. Patřili Emilii Rohlové, jedné z lidických žen, a dresovala je své pohřešované dceři Božence. Je to srdcerivný příběh a my jsme se mu rozhodli věnovat celou tuto speciální epizodu. Úryvky z deníků čte herečka Lenka Krobotová a komentuje je má rozhlasová kolegyně Lucie Korcová, která se věnuje české historii. Dnes je pátek 12. srpna. V tomto podcastu se vracíme o 77 let zpět.
1: Rok 1945. Boženko, hlaš se, že jsi zlidic. Pozvi Taková velká a nevíš si rady. Myslíš si na mě také měj, dobrou noc, moje malé stvoření. tradice se Myslí na tebe. Prosím tě, vrať se už nejsem už sama stíská sami stále víc a vyzlybu že ti všechno vynáhradě. Myslí na tebe a modlím se. Kde se to aby se si vrátil. Vrať se vratím všechno vynáhradě. Pozvi se moje, tračice malá.
2: Pozvi se
1: Sobota 22. prosince. Dneska jsme pekli s Tetou novotnou Vánočky. Já totiž, Boženko, bydlím ve středoklukách u náprstků. Částečně jsem tu spokojenější. Chodím pomáhat vařit do českého srdce ke slečně Havlíčkové. Až přijedeš, poznáši. V elektrice jsem se potkala s jedním důstojníkem od naší armády, který dělá v Německu repatriaci. Vyprávěl jednomu pánovi postup té práce. Já jsem poslouchala a potom jsem se ptala, jak to je s vaším pátráním. A on mi právě řekl, že dneska vezou do Prahy venouška Hanfovic. Jak jsou děti Hanfovic šťastné. Budou o svátkách všichni pohromadě, ale ani maminku nemají. Ani nevíš, venko, jaké na tebe čeká štěstí, kolik lásky. Všichni se na tebe těšíme. Budeš jako sluníčko svítit. Až budeš se mnou spát, já vůbec nevím, jestli tu radost přežijí. Tak na tebe budu stále a stále hledět a snad ani tu první noc neusnu. Sedím na gauči, dole všenkovně hrají na harmoniku. Vzpomínám na vás a na ty krásné večery, které se již nikdy nevrátí. Půjdu spát, moje holčičko, pláču a prosím Boha, aby ses mi brzy vrátila. Ať už nejsem sama. Mám pro tebe připraveny boty i s bruslemi a ještě v duchu vidím na ledě, jak ujíždíš. To byl vždycky můj sen. A nedočkala jsem se jej, tak ať teď je na mě osud hodnější. Dole zpívají červenou sukínku. Tu ti dám zahrát, ta se ti bude jistě líbit.
0: Lucie, ty se dlouhodobě zajímáš o českou historii 20. století. Byla součástí teď nedávno spravodajských rekonstrukcí českého rozhlasu k výročí Antropoidu. Pojďme společně komentovat, co se teď dozvídáme z těchto deníkových zápisků. Jaký příběh vůbec vypráví?
2: Já bych možná na začátek ještě připomněla, kde se ty deníky vůbec objevily. Povídej. Starostce lidic Veronice Kellerové je pár týdnů před tím 80. výročím těch tragických černových událostí roku 1942 přinesl Josef Kapitán, což je prasinovec Emilie Rohlové, právě té paní, která ty deníky psala a věnovala je své dceři. Jsou to tři notýsky. Jeden se zabývá, je hodně obsáhlý a zabývá se jejím životem ještě před bálkou, stěhování do lidí za manželem i s maminkou a je tam velice popsaná i ta osudová noc z 9. na 10. června 1942 a ty druhé dva deníky ty už jsou směřované přímo na tu dceru Boženku, které v tom červnu 1942 bylo 8 let.
0: To znamená, že paní Rohlová ji píše a neví, kde je.
2: Přesně tak. Vlastně lidické ženy, když se po válce vrátili, nebo ty, které dokázali přežít útrapy koncentračních táborů a vrátili se zpátky do lidic, tak drtivá většina z nich vlastně všechny nevěděli, kde ty děti jsou, co se s nimi stalo. A paní Rohlová, ty denníky píše té Božence.
1: Já stále v duchu ti říkám, Boženko, hlaš se, že jsi z lidic, taková velká a nevíš si rady, Počkej, já tě zatahám za vlasy, ty čertičku náš. Ozvi se, moje dračice malá, jistě už také spíš. Myslíš si na mě také? Dobrou noc, moje malé stvořeníčko.
0: Jsou to takové neodeslané dopisy?
2: Jsou takové neodeslané dopisy a vlastně i ta Emilie Rohlová tam přímo napsala, tyhle zápisky si jednou přečteme spolu Boženko. Ona pořád počítala s tím, že ta dcera se vrátí, že to přežila a že pak si to vlastně přečtou spolu, aby se seznámili s tím časem, kdy nebyli spolu, co tedy ta maminka dělala a že jí asi i ta Boženka bude vyprávět, co dělala ona.
1: Dneska jsou Vánoce, je boží hot. Včera jsem byla u tatínka s tetou Novotnou. Bylo již šero, smutno, bylo nás tu pár. Peková, Frejová, Vokatá, Horákovi s dětmi, Kohlíčková a Anička. Přinesla jsem tatínkovi ze smrčků polštářek se dvěma svíčkami. Jednu od tebe a jednu ode mne. Modlila jsem se, aby se mi brzy vrátila domů. Tetka židová říkala, že si ty a Ivan... Měla nejméně bodů pro poněmčení. Jak si mě to blaží, že tě nic nezdolalo, ani jejich kultura, ani jejich jednání. Bestie. Prvně v mém životě jsem byla na půlnočním mši. Oštědrý večer myslela jsem na tebe a modlila jsem se za tvoje zdraví a návrat domů. Nechci ani myslet na včerejší den. Měla jsem z něj strach, ale dosti dobře to dopadlo. Co s můžu pláčem? Byla bych slepá. Jirka mi koupil krásnou knihu, ze které mám velkou radost. Zrovna uhodl, co mám ráda. Až přijdeš, také ti ji přečtu. Celý proces našeho osudu je vypsán v knize Lidice, ale já ji ještě nemohu číst. To je strašné, co naši zlatí tátové zažili. Pamatuješ se, jak tatínek nemohl ani mluvit, když od nás odcházel? Věděl, co jej čeká a před námi to tajil. Náš táta byl člověk, který na druhé bral ohledy a sám trpěl a tak také zemřel, jen aby nás ušetřil bolesti a strachu. Musím to naříkání skončit.
0: kniha Lidice, to mě zaujalo, ta skutečně existovala?
2: Ta skutečně existovala. Vydalo ji ministerstvo vnitra přímo odbor pro politické spravodajství už v roce 1945. Měla podtitul Lidice čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv. A obsahovala dokumenty už i poválečné, i hned vydané po té válce, přehledy zabitých, nezvěstných, fotografie lidických,
1: ale i třeba německé dokumenty. Dneska je Silvestra. Dívám se na tvůj obrázek a směj se. Jsem hrdá na svou ženskou, tak ti říkal tatínek. Dobrou noc, moje holčičko, v roce 1946 ti přeje máma. Snad bude pro nás obě šťastnější. Rok 1946, 20. ledna. Je neděle, smutno, jako vždycky. Padal celý den sníh, jak by to bylo krásné, kdybys byla doma. Šli bysme se vozit na saních, přišla bys celá ruda. Foukala bych ti na ručičky a zouvala bych ti botičky. Nožičky by se strkala do trouby. A to by byl můj život. Holčičko moje zlatá, já jsem dostala od Jirky tvoji a tatínkovou fotografii na velkém obrázku. Jste oba jako živí, jen mluvit. Je to snad ještě horší. Úplně mě vaše oči hypnotizují. Když jdu spát, musím si vás dát na stůl. Moc bych plakala. Dám tvoji fotografii do novin, aby mohli dát výzvu, jestli nejsi tu někde v Čechách mezi Němci.
0: Lucie, to, co jsme teď slyšeli, to bylo běžné, že se dávaly fotografie tedy pohřišovaných dětí do novin, do denníků?
2: Bylo to běžné, dokonce v roce 45 a až do konce roku, myslím, 46 vycházely oběžníky a tam byly fotografie dětí a nejen lidických, ale žádských, ale také třeba židovských dětí, v které o, jejich osud nebyl známý po válce.
1: Dnes je 2. února. Je to pro mě smutný den... Je to dva roky, co jsem zůstala sama v Rávenzbryku. Maminku odvezli ty bestie do Lublinu a pak do Osvětimi. Tam odtud se už naše zlatá maminka nevrátila. Proč takový lidé zahynuli? Komu kdy babička ublížila? Kdo to světu zodpoví? Tenkrát mi babička také nechtěla udělat bolest, a neřekla mi, že pojede s transportem. Byly to smutné dny. Tenkrát jsem byla blízko zbláznění, ale včas jsem si vzpomněla na tebe a bylo mi lepší. Řekla jsem, že druhý den v únoru je maminčin pohřeb a také jsem ji už neviděla. Jenže chudinka Dořína trpěla hladem a to je takový kus utrpení, kterému dnes stejně nikdo nevěří. Nejlepší, když je člověk se svou bolestí sám. Tvoje oči se na mě dívají z obrázku a to mě drží. Snad by nám bylo lépe prospělo, kdyby nás všechny postříleli. Ten život je již stejně pro nás obojí. Je 12 hodin v noci a já ještě nespím. Nemohu. Všechno mi znovu oživlo. Vzpomínáním, jak bylo u nás krásně. Vím, že už se to nevrátí, ale stále se vzpomínkami ohřívám. a čekám, že se osud na mě ještě jednou usměje. S tebou, ty moje malé klíště. Dobrou noc, moje holčičko.
0: Ty zápisky, které teď tady i společně posloucháme, jsou velmi niterní, velmi osobní, citlivé, řekněme. Jak významným nálezem historickým tento deník nebo tyto neodeslané dopisy, jak jsem je tedy nazval, v předchozích pasážích jsou podle historiků?
2: Já myslím, že nejenom ten deník, který je věnovaný té božence, který je samozřejmě šílený, když my víme, že ta holčička už se nikdy nevrátila, tak ale i ten první notes, který popisuje ten život před válkou a to stěhování a ten normální život, tak tomu právě dodává to, na co my občas zapomínáme, že to byly lidé, kteří nežili jenom v té noci z 9. na 10. června a potom, ale i předtím a hádali se a měli nějaké sny a brali se a a milovali se, a všechno dohromady. Takže myslím, že i z tohohle hlediska je to super, protože nám to opravdu připomene, že to nejsou jenom ty pomníky, hmm. ale že to jsou skuteční lidé. A bylo hrozně zajímavé, že ten Josef Kapitán, ten Prasinovec Emilie Rohlové, taky popisoval jako strašně silnou ženskou. Že nebrečela, že byla taková silná od rány. A vlastně možná i. Tyhle rysy povahové dokreslují to, že ona opravdu do poslední chvíle, do posledního dne svého života pořád věřila, že ta boženka někde je. Dokonce i zmiňovala, že ji třeba mohli taky dát na poněmčení, hmm. což pan kapitán vyvracel s tím, že oni jsou velice tmavý rod, všichni hmm. tmavé vlasy, tmavé hmm. oči, takže těm zvráceným uh, rasovým předpokladům nacistů by to asi úplně nezapadalo. A zároveň ona i tuto tu domněnku vlastně si i trošku ale vyvrací v zápětí sama v těch denících. Kdo ona přesně říká, že je vlastně hrdá na to, že ta Boženka na to po dostala nejméně bodů. Hmm. Že prostě a že není pyšná, že teda se asi jako nechtěla podřídit a tak, což je vlastně na jednu stranu hrozně hezký, a na druhou stranu si člověk říká, ale.
0: To je ten přesně ten důvod, to je to strašné. To strašný. je ten okamžik, hmm. to je to strašné,
2: kdy prostě na po nemohla jít a nejspíš teda, my to samozřejmě nevíme, či ty záznamy se nedochovaly, ale nejspíš Boženka, zemřela s těmi dalšími 82 dětmi v Chelnu nad Nerem uhum. už na začátku července 1942, kde je, kde je nacisté zavraždili plynem.
1: Dnes je 7. března. Masarykovi narozeniny. Je to pro nás velký den. Vážíme si toho všichni, že jsme zase svobodní. Ale my nejvíce. Ráno jsem šla do hostouně k doktoru Freslovi na převaz. Odtamtud jsem šla do Lidic, šla jsem po naší staré pěšince. V duchu jsem viděla tatínka, jak pomalu jde do vršku. Odpočívá, rozhlíží se a přijde domů, červený, vymrzlý. Ne, to už není. Když jsem přišla na Luka, viděla jsem tebe, jak jsme spolu šli tenkrát od doktora. Tobě vytrhl fresl zub a nechtěla si jít pěšky, mě už bolely záda. Ale ty si pořád plakala, bylo mě tě líto a tak jsem tě nesla až do vrchu, pamatuješ? Když jsem přišla ke křížku, padl na mě takový stesk a já jsem křičela, táto, boží, mami. Ale nikdo se mi neozval, ani ty, asi ještě živa. Boženko, proč se neozýváš? Kde jsi, můj malý psanče? Přijdu na naši zahrádku. Nikde ani živá duše. Stála jsem u toho malého ořechu, který jsme s tátou přesazovali. Jozef Horák nám radil. Tatínek mu tenkrát řekl. Josef, jestli se to povede, budeme mít po tobě památku. Ale jestli se neujme, tak se těž. <laughs> Strom se ujmul, ale tatínek ani pan Horák nejsou. Šla jsem po celé parcele, nikde nic, jen ticho. Líbám vždycky kmen toho stromu, jako když táto ruce se jej také drží. Šla jsem dolů, na bývalém hřbitově. Každý z příbuzenstva, kdo měl koho pochovaného v lidicích, má své snad staré místo. Šla jsem na dědečku v hrob a řekla jsem Dědečku, to, co jste řekl, když zemřel pan prezident Masaryk, se všechno vyplnilo a na nás nejvíce. Tenkrát v roce 1937, 14. září, dědanáš moc plakal a říkal, já už tu nebudu, ale o vás se bojím. Já jsem také tenkrát ze všeho neměla takový rozum, ale od té doby jsem začala pozorovat situaci politickou a když přišla mobilizace,
0: hrklo ve mě, a Měla
1: jsem velký strach celé léto.
0: Každá osoba, která podle mobilizačné nastupuje do činné vojenské služby,
1: má... na všechny slova dědova došlo. Ty zbyla maličká, když rádio hlásilo všichni na svá místa. Ale naši někteří páni vládní činitelé nás prodali. A my jsme na to tak strašně doplatili. Dneska je 12. dubna. Čas letí jako voda. Ani tomu nechci věřit. Nevnímám, co je. Tolik jsme se těšili na jaro. Ale žádnou radost z toho nemám. Stále tě vidím, jak máš kytičku v ručičce. Obličej samou krev odrát u plotu hejmovic zahrádky. Nezapomeneš na to? A vidíš, nic není, nic jen naše orvané duše a srdce. Prázdno, smutno. Jen my jsme tu zůstali jako kůli v plotě. Zase jsem dneska záviděla všem našim smrt. Jak je možné přežít tolik hrůzy a bolesti a ještě mít chuť k životu? Tuhle otázku si dávám několikrát za sebou a nevím jí zodpovědět. Každý má vždycky cíl, jen já mám strach. Dneska je Bílá sobota, 20. dubna. Je tak krásné ráno, ale co je mi to všechno platné. Jsem sama, nikdo mi nevěří a nerozumí, jsem jako blázen. Byla jsem u tatínka v Lidicích, šla jsem na poledne, abych tam byla jako doma. Stála jsem na zahradce u ořechu. volám tě, ale ty jsi jako něma. Já nemohu pochopit, proč se neozýváš. Jsi přece už veliká, bude ti za měsíc 12 roků. Bože, jak je to možné, že si už čtyři roky země, bez táty. Když bylo 12 hodin, tak jsem stála u hrobu tátova. Všude ticho. Opravdu mírový klid. Závidím jim jej. Opravdu nás měli všechny postřílet, jak chtěl ten lump Frank. Takhle si připadáme všechny zbytečné. Všude překážíme. Už nás nemá nikdo rád. Jde každý za svým cílem, jen se ploužíme. A bojím se, co budu dělat v lidicích, jestli se toho dočkám a ty by se nevrátila. Nedopust, bože,
0: V tomto deníkovém zápisku ona připomíná, že její Boženka je už 4 roky bez mámy, bez táty. Víme vůbec, kdy ona si ten deník začala psát a kdy ho psát přestala?
2: My, když jsme na ty denníky koukali s Veronikou Kellerovou, ze t- starostskou lidic. Uh-huh. tak tuším, že jsme tam našli ten první zápisek z 16. července 1945. Uh-huh. to vlastně bylo poměrně krátce po tom, co se vrátila zpátky domů z Briku.
0: Já tady tady jenom zmíním, my tu připomínáme zápisky nebo předčítáme zápisky od konce roku 1945 do léta 1946.
2: Je to tak. A kdy ty denníky přesně končí? Oni tam ještě byly, myslím, nějaké vpisky, ale přiznám se, že myslím, že tyhle ty nejintenzivnější zápisky patřící té božence, ty, které se dohledaly, třeba těch denníků, mohlo být i víc, to samozřejmě nevíme, tak ty končí právě v tom roce 1946, jestli tuším dobře. Ono je i zajímavé, kde se ty denníky vlastně objevily, protože Josef Kapitán se svojí manželkou se o paní Emilii Rohlovou starali, když byla potom už stará. A ona to se po válce už nikdy znovu nevdala. Měla nějakého partnera, ale už nebyli svoji. A ani neměla po válce další děti. Takže oni se o ní starali a když zemřela, tak tyhle ty deníky zabalené v nějakém papíře, převázané, tak si vzali domů. A tam přesně se, myslím, že přímo na tom psalo, boženko, jak se vrátí, mm-hmm. že tohle si budeme tedy číst spolu. A Pan kapitán říkal, že je měl doma, občas za do to nahlít, ale že to nemohl číst. Že pro něj to bylo asi příliš osobní, příliš se ho to dotýkalo tím, že byl tedy příbuzný s paní Rohlovou. A pak mu došlo, že by se taky mohlo stát, až to nebude jednou, takže ty denníky se třeba ztratí. A přišlo mu skvělé, aby se vrátili tam, kam patří, a zpátky do Lidic.
1: 28. dubna. Včera jsme měli sjest, Rávn z britských žen z celé naší vlasti. Bylo to krásné shledání. Všechny jsme se srdečně přivítali, objímali, líbali a bylo v našich očích znán, že jsme přišli do svých kolejí. Už máme každá své zájmy. Mám ráda takové přátelství, ale jak si mě to moc rozčililo, protože je nás většina nešťastných. Málo které se vrátil muž nebo syn byla to pro nás všechny opravdu těžká doba. Když jsme se přivítali všechny, tak jsme šli večer do Národního divadla hráli pro nás rusalku. Je to krásná pohádka, až přijedeš, tak spolu půjdeme zase. Celý kus jsem na tebe myslela, jak by skulila oči a jak by splácela hercům, tak jako jsi to dělala, když si byla v kladně, to bylo krásné. Tobě se tolik líbíval balet, ale v Ruselci je překrásný a ta hudba. Těším se, až budeš doma, tak půjdeme často dokladna do divadla. Jeli jsme domů vlakem ze Smíchova a přijeli jsme do kněže vse v půlnoci. Šel domů Bechyně, tak jsem šla s ním, abych se nebála.
0: Sjest britských žen to se takhle scházely po válce ženy, které byly za války v koncentračním táboře v Ravensbrück?
2: Oni ty lidické ženy jsou trošku specifické, protože tam samozřejmě víme, že potom si to i komunisté udělali trošku svou mm-hmm. propagandu. Nebo to nic moc pěkného, protože já jsem dohledala i fotografie, píší o tom i historici, že pak už to byla spíš taková přehlídka, že komunisté tam vozili svoje ať už různé stranické partnery nebo různé návštěvy i zahraniční. Ale ty lidické ženy vlastně nebyly na té tribuně. Oni byli pod tu tribunu. mě tam vodili tak jako ukázat. Ale abychom se vrátili k tomu Briku, ten je zajímavý sám o sobě, protože on je známý hlavně jako ženský tábor, ale on to nebyl jenom ženský tábor, byly tam vězněni i muži, i když samozřejmě mnohem menším počtu, Byl tam vězněni i čeští odbojáři nebo slovenští partizáni. Ravensbrück začal fungovat v roce 1939 a byly tam vězněny ženy převážně z politických důvodů. Takže třeba sociální demokratky, komunistky nebo ženy právě zapojené v odboji nebo i příbuzné těch předválečných politiků. Mimochodem právě v Ravensbrücku zemřela třeba i demokraticky smýšlející novinářka a spisovatelka Milena Jesenská. Ten tábor... Byl nazýván pracovním, hmm. tedy ne likvidačním nebo koncentračním, jako ty ostatní, byl nazýván jako pracovní tábor, ale v roce 1941 už se tam dala ta doložka v úzovkách zvláštního zacházení, což znamenalo, že dozorci mohli kohokoliv beztrestně zastřelit, eliminovat, pokud tak usoudili. Takže tím táborem prošlo zhruba 120 tisíc žen, ale přežila
1: ho třetina. Dnes je pro mě smutný den, 12. květen. Svátek matek. Jsem tak zkroušená. Vzpomínám napředešlá léta. Na tebe, jak si běhala a scháněla. Co já dám mojí mamince, říkala si. A dnes? Bože, jak je tohle možné? Kde jsi, holčičko? Přišli pro mě děti ze zdejší školy, abych přišla do Sokolovny na besídku. Šla jsem, ale opravdu nerada, protože je všechno ještě živé. Děti byly v krojích, říkali básničky. Všechny přáli svým maminkám, jen my jsme stáli jako kůli sami. Anička Černých říkala krásnou báseň, lidická maminka. Plakali jsme všechny. Zbláznil by se člověk, když se zamyslí, proč je na světě tolik bolesti. Musí Němci stihnout přímý trest za to, co udělali s námi. Až se vrátíš, půjdeš do školy, budeš studovat učitelský ústav a musíš dětem připomínat, co se stalo s námi, aby drželi pohromadě, aby už nikdy nepřišel Mnichov a 10. červen 1942. Věřím, že se vrátíš a moje přání také splníš. 20. července Jedeme z bíliny, spíme ve vlaku, je nám smutno. Kdyby se mnou jela ty, dívali bychom se z okna celou cestu, ale takhle mě nic nebaví. Odpoledne jedeme do Prahy. Byla jsem na repatriačním oddělení a tam píše jeden důstojník, že má stopu na sedm dětí z lidic. Prosím Boha, aby ty jsi byla mezi nimi také. Naši všichni si to myslí.
0: Lucie, objevovaly se takto stopy po těch pohřešovaných dětech často a našly se ve výsledku nějaké, byly nějaké dobré zprávy?
2: Od roku 1945 do roku 1947, tedy za dva roky, se podařilo najít 17 dětí.
0: Jenom 17 dětí?
2: Jenom 17 celkově v lidících žilo 105 dětí. Takže se předpokládá, že těch 88 hmm. bylo zavražděno. 17 se našlo do toho roku 1947 pak už se nenašlo žádné, tam je spíš takové zarážící a teď si nemyslím, že by to lidi dělali ze zlého úmyslu. Ale když jsem se bavila i z historiky, tak už hned po té válce, ale vlastně ještě i dlouho potom, a dlouho, dlouho bavíme se v desítkách let, přicházeli lidé do Lidic a říkali, my jsme viděli Lidické dítě tamhle. My jsme určitě se setkali s dětským dítětem a vlastně možná to nedělali Možná nechtěli nikomu ublížit, ale muselo to tím, že nám hrozně ublížovat, protože jim to dávala velkou falešnou naději a drtivé většině, nebo vlastně všechny tyhle ty pobídky byly plané, byly falešné.
0: A paní Rohlová do konce svých dní věřila, že se Boženka vrátí?
2: Úplně dokonce. Ona opravdu nikdy nezapochybovala, že její dcera žije, že někde je. Teď samozřejmě jsme na poli spekulací, ale možná jí to i pomáhalo, Ta představa, že je třeba v nějaké dobré rodině, že se má někde hezky, že prostě ten její život pokračuje. Samozřejmě musel tam být ten obrovský stesk, ale když si to představím, tak asi bychom si taky radši představili, že náš blízký a ten nejbližší je někde a daří se mu dobře, i když se s ním už třeba nikdy nesetkám, než si představit, že zemřel a ještě takhle strašným způsobem. Někde sám, v autě, ve tmě, se spoustou dalších vyděšených dětí, kterým tam Němci vhání plyn. Asi bychom se radši taky drželi té myšlenky, že to dítě je na živu. A ona tomu opravdu věřila až do konce.
1: 25. července Dej Bůh, ať už to všechno skončí, ať si to všechno vezmou, jen tebe, ať mi Bůh zachová. Budeme žít spolu dál, dál a dobře. Co ti budu moci dát, ti dám. Jdeme spát. Myslím na tebe. A prosím Boha, aby se brzy vrátila.
0: Tohle je všechno z Vinohradské 12. Paní Emílie Rohlová už nikdy žádné další dítě neměla. Zemřela v roce 1991. Tím končí příběh rodinné tragédie, kterou odkryl vzácný historický nález deníků paní Rohlové. Úryvky z nich namluvila herečka Lenka Krobotová a okomentovala je má kolegyně z domácí redakce, která se specializuje na české dějiny, Lucie Korcová. Deníky Vinohradské 12 poskytla nezávislá starostka lidic Veronika Kellerová. Děkujeme za to. Touto epizodou končí další týden s Vinohradskou 12. Po pondělí bude rozhovory o nadčasových tématech moderovat editorka Žaneta Němcová. Poslechnout si je budete moc tam, kde jste zvyklí, na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšet příště.